Bom dia, boa noite, Shavuatov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. A pergunta da semana é como aguentar? Como aguentar? Até quando? Temos que começar sempre o lado positivo. A resposta está dentro da pergunta. Quanto maior o esforço, a dificuldade, a escuridão, o sofrimento, maior o prêmio, maior a conquista, maior a recompensa. Estamos justamente numa época em que tem acontecido, justamente agora, essas semanas, acontecimentos trágicos, difíceis, de dor no mundo inteiro, terremotos, atentados, mortes, acidentes, crises econômicas, empresas entrando em recuperação judicial, falência, inflação aumentando, crises de governo e assim por diante. Isso deveria, poderia desestimular, no mínimo, dificultar, fazer ele existir, ou ficar desesperado, sem saber como aguentar. A gente vai aprender nessa paraxá, nessa semana, várias coisas, uma com o próprio título, isso é uma coisa interessante, não está exatamente assim na Sirá, mas é para cada um de nós entender, aprender, com base principalmente nos ensinamentos do Rebbe, que tem essa dimensão infinita da Torá, que chega até o ponto mais baixo, que é a nossa língua, no nosso lugar, onde a gente está, no linguajar, que é comum a gente, que a gente ouve no ônibus, na rua, no trabalho, sobre as dificuldades, as notícias e o verbo aguentar. Não tem assim na paraxá, não tem assim na sirá. Mas para trazer para os nossos dias, para a nossa situação, é assim que a gente tem que ver. E isso está embutido lá. Essa é a mensagem, até que ponto vai a mensagem do Rebbe atual, hoje, nesse momento, para a gente. E da força. Eu falo isso para mim e espero conseguir transmitir para vocês e dar essa força também para vocês, que é fundamental para a gente aguentar não só isso, como perseverar, como conseguir o prêmio prometido já agora para todos nós, para o mundo inteiro. Algumas questões com a pergunta, que não é uma pergunta boba, é que existem motivos que seria para não conseguir aguentar. Seria talvez a maior parte dos motivos a tendência, a naturalidade, o caminho normal das coisas seria desistir, jogar a toalha, como se diz aqui no Brasil, botar as mãos na cabeça, ou cabeça nas mãos, se desesperar. Então, não é se a pessoa está vendo isso na sua vida, não é porque ela é maluca, ela é fora da série, do série, 
ela é uma exceção. Não, está acontecendo isso com muita gente e no mundo inteiro. Não é um caso excepcional. E a outra é que justamente na pergunta já tem a resposta. É que é uma coisa boa, é feito para gente. Deus sabe o quanto a gente pode, qual é o nosso potencial. E é óbvio que a gente, como no Egito, teria preferido sair sem grande riqueza, mas sem tanto sofrimento, que é proporcional, ou até desproporcional. A mesma coisa agora, a gente poderia ter acabado já com essa escuridão, já está num mundo de paz, de bondade para o mundo inteiro. Mas, aparentemente, não são esses os planos. Aparentemente não, com certeza, porque a gente vê a realidade. A Shem quis que demorasse tanto tempo para aumentar a nossa recompensa, o nosso prêmio, que ele sabe o quanto que a gente consegue. E por isso que a gente ainda está aguentando bastante nesses últimos segundos de exílio de Galuto para chegar na redenção, na Geulah, para o mundo inteiro, como a gente falou. Então, tem como aguentar e é para o nosso bem. A gente tem que pensar nisso. A gente vai ver a receita que o Rebbe traz nessa paraxá de como a gente deve aguentar, como isso ajuda a gente a aguentar, para chegar na corrida final, na reta final, cruzar a linha de chegada e estar já no mundo totalmente de bondade e de paz. É baseado no livro Likutei Sirot, volume 21, a primeira sirrada paraxá Terumá. Terumá quer dizer, em princípio, a tradução mais usual comum, está ligado a doações, nesse caso específico, doações que foram feitas no deserto pelo povo judeu para a construção do santuário, o tabernáculo, que é o Mishkan para Deus, é uma moradia, primeira moradia construída para Deus aqui nesse mundo foi esse tabernáculo, construções de Moxarabem, dos Moisés, e o Rebbe coloca várias questões. Sem, vou, vou primeiro falar sobre as perguntas, depois eu vou falar sobre as lições para a gente aprender na prática. Então, a primeira pergunta que o Rebbe coloca, ele fala sobre a importância, que já é conhecido, do nome da Paraxá. O nome é aquele rótulo, aquele label, aquele código que define o geral da Paraxá e é importante. e as regras para definir qual seria o nome. E a, a, o nome Terumá não é um nome aleatório e não é um nome óbvio, um nome óbvio também, porque não é o primeiro nome, a primeira palavra que tem na paraxá. O Rebbe mostra, vai refinando a pergunta em outras perguntas, que seria contrário até esse nome nessa paraxá, porque não são as primeiras palavras e também não é o principal, de um certo modo, do tema que acontece na paraxá. Tanto é que ele fala que doação, por ser doação Terumá, já tiveram várias doações na Torá e vão ter mais depois, porque justamente essa recebe o nome de Terumá e não outras que já tiveram vão ter. Uma outra pergunta. Mais importante do que as doações para a construção seria a própria construção do tabernáculo, do santuário para Deus no deserto? 
porque sem, só as doações, sem ter a construção, não adianta nada. A construção que é o objetivo principal. A outra coisa é que a mensagem principal é o objetivo do Mishkan, do tabernáculo, que é a gente fazer, fazer um Mishkan, um Mikdash, um santuário para mim, para Deus. Deus pede isso para a gente fazer um santuário para Ele. Essa é a mensagem principal que deveria ser ligada ao título da Parashá. E a outra coisa é que realmente o objetivo de... A, a conquista do objetivo é que Hashem realmente pousa e a Shekinah, a presença divina, se manifesta. A revelação de Deus nesse mundo se revela no Mishkan, que também deveria ser o motivo principal. Então, eu vou explicar, resumindo, os pontos. Primeiro eu vou trazer né, a, o versículo em hebraico, né, que eu começo a paraxá e que dá nome a essa porção semanal. Da Ber Eben Israel, Moshe, você vai falar com Ben Israel, Veikulitruma, e vocês vão pegar para mim Trumá, essa doação. É, para Chatrumá, no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 25, versículo 2. Terumá está ligada a algumas traduções diferentes, né? Como a gente vai ver em seguida. Então, é, a pergunta é por que. Yurebe vai explicar por que é chamada Terumá. Mas o ponto principal que eu queria já dar para vocês, o rap, o, o punchline, a aplicação prática para a gente seguir no nosso dia a dia, todos os dias, todos os momentos, é uma força que a gente recebe nessa Ra em particular para a gente conseguir aguentar qualquer tipo de situação, dificuldade momentânea, temporária, maior, com graus diferentes. de aperto, de sofrimento, mas vale para qualquer uma das situações. Primeiro, e aí explica por que, porque justamente a paraxá se chama Terumá e não o, a construção do Mishkan e não Hashem residindo no Mishkan. Primeiro é que a gente tem que ver o resultado. se a gente consegue perceber que no final ou daqui a algum tempo vai dar tudo certo pensamento positivo focar no objetivo que vai é inevitável é inexorável é prometido, é garantido se a gente foca em que daqui a pouco não importa quanto tempo vai ficar tudo bem, a gente consegue aguentar melhor o o presente. Então, o primeiro ponto é conseguir ver o resultado, e é ver o verbo, não ouvir o galo cantar e não sabe aonde, não é ler de uma forma sem ser física, não é imaginar, fantasiar, é ver, conseguir ter a certeza 
que está dentro da gente isso, essa capacidade. Que o resultado existe, é bom. Você consegue já ver. Então, no momento, pode ser uma fase, pode não estar perfeito, mas sabendo que o resultado está logo ali e é bom, a gente ganha força para aguentar, não é mesmo? Segundo ponto, saber que tem fases. Por isso que ter o mar é uma das fases, que está ligado com o resultado, a gente está doando, porque a gente sabe que vai ter, como está no ponto primeiro, que vai ter o resultado, que vai ser a construção do Miscarne, que a Shem vai, de fato, voltar aqui para essa terra, de uma forma revelada, ele sempre esteve aqui, mas de forma revelada, nem sempre, vai voltar, e esse é o resultado que a gente vai ver, se Deus quiser, logo. E mesmo, como se fala na, no princípio, nos 10, 13 principais é, princípios de fé do Maimonides, que a gente fala que mesmo que vai demorar, e não vai demorar, mas se eu chegar, eu continuo esperando por ele. Então, ver o resultado dá a tranquilidade necessária para a gente aguentar e passar por essas fases até que vai chegar o resultado que é inevitável e é garantido e é para ser já. Saber que tem fases, então a gente tem fases. Uma é a fase de doação, a fase da construção, depois a fase que a Shem realmente está morando aqui embaixo. Saber que tem fases para conseguir chegar lá, embora você consiga acelerar e agilizar para que seja rápido, dá essa tranquilidade para aguentar. Porque você reconhece em que fase você está. E que, por ser fase, ela tem fim. E que ela está levando a chegar no resultado, como está no primeiro ponto. Então, é muito importante saber que na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso processo, existem fases. E viver bem cada uma delas, sabendo que são fases para cada situação. Terceiro ponto que ajuda a aguentar, que faz com que a gente aguente, que o começo é uma preparação. Não começa já no, no auge, no ápice, no ponto mais alto. O começo é a paração, tanto que trumar, que é o começo da paraxá, que dá o nome da paraxá, é, por enquanto, simplesmente a doação, é o planejamento, é o recolhimento, é a coleta, a pesquisa, para depois chegar na construção. É uma fase, e essa fase chama preparação. E é assim que começa. Já tem desenhado aonde vai chegar, que é o resultado, como a gente falou no primeiro ponto. Já se sabe que são fases, e a primeira fase é preparação. É uma fase de esquenta, de reconhecimento do campo, do terreno. Quarto ponto, o estudo do que é sagrado já conta. Então, tem como a gente já está ainda estar na fase de preparação, ou já na fase de preparação, está cruzando a reta final. Se a gente consegue se ligar, se conectar com o sagrado, através do estudo, com certeza, que é a Torá, tanto é que já vale o estudo da Torá sobre a construção do Betamigdash, já vale como estando construindo o Betamigdash. Então, essa ponte, essa ligação, que vai além do que a gente está falando, de resultados, saber que tem fases, e o começo da preparação, faz com que a gente também tenha mais tranquilidade para aguentar, porque a gente já está fazendo, mesmo na fase de preparação, mesmo na fase anterior, mesmo sem ter o resultado final ainda, a gente já está agindo para que tenha o um resultado final nessa fase que a gente está agora. 
através do estudo. Então, por isso que o estudo nos dá essa tranquilidade, nos dá essa força. A gente tem que reforçar cada vez mais homens, mulheres, crianças, idosos, a fazer mais o estudo, que a gente ganha mais tranquilidade para aguentar. A outra coisa é que tem uma ordem. Primeiro a doação, depois a gente falou que tem fases, tem uma ordem nessa fase, fase também. Então, que a gente nem sempre pode pular essas fases. Tem uma ordem a ser seguida e faz parte essa ordem e é bonito, e a gente consegue também ter mais paz de espírito, sabendo que é uma ordem e que foi desenhado por Hashem, que é o designer universal do universo, e que a gente vai seguir isso. O sexto é que vem do mais fácil para o mais difícil, está ligado com o verbo aguentar, né? que a última geração que a gente está, que deu inveja, de um certo modo, para mostrar a bem, no primeiro que redimiu, o povo e o mundo, a entrega da Torá, é que quanto mais vai se aproximando da era messiânica, do final, mais difícil vai ficando. Então, no começo é mais fácil e quanto mais vai caminhando além do tempo, vai refinando, tornando mais complexo, mais rico, com mais detalhes, engrossando o caldo e é a fase que a gente está agora que é a fase mais difícil. Então, no começo, que é só a preparação, é o do mais fácil, e, embora se fale que todo começo é difícil, mas na sequência, na ordem, é do mais fácil, do cal por homer, né? do mais fácil para o mais difícil. A outra coisa é que também a gente costuma ir do temporário para o permanente. Então, é que é tem uma ordem também no sentido macro. Que teve no micro, nessa paraxá, que é doação para a construção do Mishkan, que era no deserto, que era temporário, que era móvel. E até a Shem pousar no Mishkan. Tem no sentido macro, que é o Mishkan, que foi primeiro no deserto temporário, para depois ter o Beit HaMikdash, que é o Mikdash de verdade, embora o Mishkan também já fosse chamado Mikdash, que é permanente e está em Yerushalayim até hoje. Então, sabendo que primeiro tem esse temporário que dá uma certa inquietude, dificulta aguentar porque tem essa, esse estresse, esse, esse nervosismo, esse, essa ansiedade, essa insegurança do que, que vai ser, porque é temporário, é no deserto, onde não tem nada, mas que a gente vai chegar na cidade, que é em Yerushalayim, a cidade sagrada, e lá será permanente. Está ligado com já ver o resultado agora, porque a gente, tendo a certeza que vai chegar em Yerushalayim, em Jerusalém, sagrada, e de uma forma permanente, a gente aguenta essas turbulências, essas ondulações, essas frequências, né, de altos e baixos para chegar no permanente que é só alto é só lá em cima mas vai ser isso aqui embaixo o oito é que é difícil foi o ponto que eu falei é difícil porque importa como se diz né, eu aprendi isso com um diretor colega meu na TV Bandeirantes se não fosse difícil não precisava de você precisa de você para ajudar para trabalhar porque você consegue e por isso você vai ganhar por isso.
Então, é difícil, tem por que aguentar, naturalmente não daria para aguentar, porque justamente é uma missão confiada a gente, a nossa geração, que é a principal que vai cruzar a linha de chegada com a redenção. Então, a gente, voltando a falar, isso aqui é um quadro do Edward Munch. É, eu vi, se não me engano, no museu na Finlândia, esse quadro, é impressionante, é expressionista, né, do expressionismo, é chamado Grito, e, e você sente o grito, você ouve o grito, você vê o grito nesse quadro. Então, é o ponto de você ver o desespero, ver né, a pessoa desesperada, como que consegue aguentar isso. Então, está expressando isso, botando para fora. E agora a gente está aprendendo com essas várias dicas que o Rebbe traz nessa Sirá, baseado no nome da Paraxá, da porção da semana, que é Terumá, que é doação. O Rebbe explica, de acordo com o Rashi, de acordo com o Zorra, o Rashi explica que Terumá, que está ligado com doação, mas não é um nome... Doação poderia ser ligado com o mataná, com o latet, que é o verbo para dar, para doar. Terumá está ligado ao lachon de afrachá, a linguagem de separar. E ao mesmo tempo, o zoafara que está ligado com o haramá, que é terumá, é o verbo de litron, é de, de rom, de ram, que está elevado no tecido, está lá em cima. Então, juntando essas duas explicações do Rashi com o Zohar, né, do Talmud com o Zohar, é que nós fazemos a Terumá, essa elevação do mundo, ao separar da nossa parte. É um ponto muito, muito fascinante. Escreve pega um detalhe. Por que, então, fala, começa, a gente já entendeu, começa do mais fácil para o mais difícil, que é a doação antes de fazer a construção de verdade, né, que é do Mishkan, que é temporário, para depois do Mikdash, que é permanente, né, do deserto para o Shalayim. Então, a gente entende tudo isso. Agora, o Rebbe vai trazer o ponto principal, é porque ter o mar é mais importante, é onde começa, é o que dá o nome a Parashá, e não o Mishkan, onde a Shem pousa, porque ter o mar depende da gente, é a nossa doação, é a nossa parte. Nesse latifúndio. É o que a gente pode fazer. Isso é o principal. Isso é o começo. O Mishkan, que a Shem pousa, que ele escolheu o plano com as, os detalhes, as instruções que a Shem deu para a gente. Né? Está explicado, olha para que são três ou quinze materiais, que são os materiais gerais, genéricos do mundo inteiro. Estão resumidos no Mishkan. Né? Tem um livro que fala como o Newton, toda a teoria do Newton que revolucionou a física e a ciência até hoje, né, baseado no Newton, ele fez basear, ele estudou, aprendeu a partir da construção do Mishkan. Ele tem um livro que mostra como ele analisou o Mishkan para entender como o mundo inteiro funciona. O Mishkan, o santuário, o tabernáculo, a moradia de Deus no deserto, que a gente construiu, desmontava e montava durante 42 jornadas no deserto. É um microcosmos do mundo e da história. Então, aqui tem o, o resumo. É que a gente, a nossa missão é elevar o mundo, trazer da parte baixa, material, física, natural, pesada, grave, de sofrimento, de como aguentar. A gente conseguir elevar isso 
através do aguentar, através do elevar, através do santificar, consagrar, trabalhar, se esforçar, fazer render, lucrar, pegar o fruto do investimento que a gente fez. Como é que a gente faz isso? Separando a nossa parte, a parte que a gente tem controle. E a gente tem muito controle. Na nossa vida, nós devemos assumir o controle. E a gente pega da nossa parte, que é uma parte grande, inteira, e separa o que a gente vai fazer para elevar. No fundo, a gente fica com a maior parte. Tudo está muito voltado para a gente. Só que, a partir do momento que a gente separa, que a gente sacrifica de algum modo, que a gente eleva, é, a gente está transformando o mundo inteiro. Então, aqui está a explicação, a tradução, a, a interpretação do Raja, que ter o mapa é ligado com Rafrachá, que é separação. E a Frisho li mamonam nedavá, vocês vão separar para mim os seus dinheiros. O dinheiro é a parte mais pesada, mas matbe, a moeda, está ligado com afundar. Está lá embaixo, afundado. E vai fazer isso de uma forma de doação, que nedavá. Então, a gente viu que o Mishkan estava no deserto, o Rebbe tra traz, o deserto é um lugar que leva à desistência, pode levar à desistência. Porque se você perde alguma coisa no, no deserto, como é que você vai achar? Se você está sem noção de tempo, como é que você vai achar? Então, você está muito tempo lá, está com sede, está com fome, como você vai sobreviver? Como você vai aguentar? Então, o deserto está ligado mais ainda com esse conceito de como aguentar. E... A tendência, a maior parte, a curva natural, como tem hoje nos nossos dias também, que não está mais no deserto, mas no fundo a gente está num deserto, que é o exílio, que é mais ainda árido e escuro, depois de tanto tempo vivendo no deserto, nessa escuridão, que pode levar à existência, é, é o natural de um certo modo da pessoa, do estresse, de tanto tempo acumulado e, e a comunidade, o mundo inteiro também está nessa aflição do que, que vai ser, de como que as coisas estão acontecendo e para onde a gente está indo. Mas também a gente tem que fazer o contrário, que é ir contra essa desistência, que a gente consagrar, a gente doar, a gente separar a nossa parte para elevar. Então, pelo contrário, tem precedente justamente no, lá, nos primórdios, que é isso que a gente está falando, a Trilomar fala sobre o Mishkan, que ainda no deserto, que ainda no começo, que lá Onde tinha uma tipo de existência, a gente não existiu e a gente construiu, começou e realizou o sonho, que é o Mishkan. Que é um lugar, nesse mundo aqui embaixo, que a gente junta o máximo, Deus, divindade, aqui nesse mundo, de uma forma revelada, mesmo lá embaixo. Então, já desde o começo, no deserto, a gente conseguiu realizar o sonho, que é ter o um Mishkan. Então, ter o um mar está ligado com isso. A gente conseguiu já elevar, já tem um precedente. Muito mais ainda agora, que a gente tem mais condições. Então, resumindo, chegando no final, vamos fazer a nossa parte que cabe nesse latifundo, a parte que é o nosso mundo, aonde a gente pode agir e trazer resultado. E a resposta está embutida nas perguntas, no plural, porque toda pergunta que a gente tem, a gente consegue encontrar a resposta lá dentro. Então, a pergunta era... Como aguentar? E a resposta embutida nisso é que, justamente pelo fato que tem dificuldade, que tem justamente, justamente uma 
justificativa que seria o contrário, mesmo nível de aguentar, é porque é especial, é grande. E Hashem confia na gente. Deus confia 100% na gente. E por isso que tem esse estresse, tem essa dificuldade, tem esse sofrimento, que vale para o mundo inteiro, porque a gente consegue correr para o abraço e trazer o prêmio e levantar a taça, já agora, com uma chia, se Deus quiser.